0: Lecture du livre du prophète Isaïe L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que part ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Bye. <laughs> Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de la paix lui-même « Vous sanctifiez tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu », Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Alors qu'en est-il Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète annoncé Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
2: Chers amis de Catoglade, ce dimanche, réjouissons-nous. Ne soyez inquiets de rien, dit saint Paul, dans l'introïde de la messe, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Cet introïde qui a donné le nom de la messe, Gaudete, dimanche de la joie, et qui nous fait porter des ornements de couleur rose, couleur d'aurore, entre le violet sombre de la nuit étoilée et la lumière intense du jour. Le rose est dans l'intermédiaire. Pour autant, notre chemin vers Noël se poursuit. L'avant, l'attente la plus ardente possible de la venue du Seigneur.  « Quoi de plus joyeux qu'une belle aurore matinale !» Notre vie chrétienne est sous ce signe de l'aurore. Saint Jean de la Croix, que nous avons fêté la semaine dernière, a peut-être écrit mieux que quiconque sur l'aurore comme symbole de notre vie chrétienne. Dans son cantique spirituel, il a cette strophe  « Comme la nuit tranquille, lorsque commence le lever de l'aurore, comme la musique silencieuse, comme la solitude harmonieuse, comme le festin qui charme et remplit d'amour. » Et il commente. « Cette nuit tranquille n'est plus comme la nuit obscure, mais comme la nuit au moment où elle s'approche déjà du lever du matin. » car ce repos et ce calme en Dieu ne sont plus pour l'âme complètement obscure, comme la nuit sombre, c'est un repos et une quiétude dans la lumière divine. Dans une connaissance de Dieu nouvelle, l'esprit goûte la tranquillité la plus suave parce qu'il est élevé à la lumière divine. » De même que les approches du matin chassent l'obscurité de la nuit et annoncent la lumière du jour, de même l'esprit qui jouit du calme et du repos en Dieu est élevé des ténèbres de la connaissance naturelle à la lumière matinale de la connaissance surnaturelle de Dieu. Cette connaissance est semblable à cette partie de la nuit qu'on appelle le « lever de l'aurore ». Ce n'est plus la nuit, mais ce n'est pas encore le jour. C'est quelque chose qui tient des deux à la fois. Ainsi en est-il de l'âme dans cette solitude et ce repos qu'elle trouve en Dieu. Elle ne jouit pas de toute la clarté divine, mais elle ne laisse pas d'en recevoir quelques participation. Comment associer dans notre âme l'attente ardente de l'avant et la joie sans inquiétude. Ce sont deux sentiments antinomiques. Les mélodies grégoriennes de la messe traduisent magnifiquement ce double sentiment du cœur par une tension très soutenue du rythme et une paix en Dieu. Un désir tendu vers les réalités d'en haut, en même temps, qu'un repos paisible. Creusons un peu la joie que l'Église nous commande de faire dominer en notre âme, aujourd'hui et jusqu'à Noël. Et au-delà, bien sûr. Dans l'anthropologie classique, l'âme a deux parties, la sensible et la spirituelle. L'âme sensible s'exprime par les cinq sens et par les quatre passions. Les cinq sens, nous les connaissons, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et les quatre passions, joie et tristesse dans le présent, crainte et espoir dans l'avenir. Et l'âme spirituelle s'exprime à travers trois puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. La joie est donc la première des quatre passions de l'âme sensible. Elle est bien-être, plénitude, rassasiment, possession sereine. Elle peut puiser son énergie dans le corps et elle se nourrira de biens matériels, mue par une recherche de consommation, de jouissance physique, elle peut aussi puiser son énergie dans l'esprit et elle trouvera ses délectations dans la vérité. Saint Augustin a cette formule immortelle dans les Confessions, « Gaudium de veritate. la vie heureuse, dit-il, c'est la joie de la vérité. » La joie du corps est faite de satiété, la joie de l'âme est faite de désirs de plus grands. Pour nous préparer à Noël, chers amis de Cletoglade, recherchons les plaisirs de l'âme, la vie intérieure, la présence d'amour de Dieu en nous, de bonnes lectures, de belles rencontres aussi, et des conversations spirituelles sur les choses de l'esprit. Non pas sur les courses à faire, les choses à acheter, les projets matériels communs. Oui, parlons entre nous, chrétiens, aussi des choses de l'âme, de Dieu, de vérité, de beauté. Le verset de Psaume dit, bien traduit dans ce chant, « Mets ta joie dans le Seigneur ». Compte sur lui et tu verras, il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.
3: Bonjour, chers frères et sœurs, je m'appelle Job Yobiku. Et je suis évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Seoul en Corée du Sud. L'église de Corée a été fondée par les missionnaires français et les missionnaires étrangers de Paris et beaucoup parmi eux ont été martyrisés. Pour cette raison, les chrétiens coréens remercient toujours l'église de France. J'ai été en France deux fois pour ma formation et pour mes études. J'ai reçu beaucoup de grâce à travers l'Église de France et beaucoup d'amis français m'ont aidé à me former pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un exemple d'une inoubliable hospitalité et d'un bon accueil inattendu pendant le GMG de Paris en 1997. Je suis allé avec une vingtaine de jeunes josses coréens, en tant que national de cette époque. La première semaine. Une paroisse du diocèse d'Amiens nous a accueillir, et surtout les adolescents et les jeunes étudiants de cette communauté ont bien animé notre rencontre. Et tout de suite, nous, nous avons senti leur fraternité chaleureuse et amicale. Après trois jours d'échanges amicaux, nous nous sommes séparés avec grand regret. Et les jeunes Coréens sont venus à Paris pour la deuxième étape des JMJ. Pour la soirée de prière commune, environ 300 000 jeunes étaient rassemblés et ont dormi ensemble à Longshan. À minuit, les jeunes d'Amyeng sont arrivés parmi nous. Au début, il n'était pas inscrits pour Paris, mais au dernier moment, ils ont pris le train pour nous rejoindre et pour nous retrouver parmi la foule. Pendant toute la nuit, ils ont cherché le drapeau de la Corée. Alors, nous avons bavardé. Le reste de la nuit, nous avons tous participé à la messe finale qui a présidé le pape Saint Jean-Paul II. Au moment adieu, les amis Damien ont commencé à pleurer et ils nous ont embrassé et une jeune fille nous a dit qu'elle souhaitait que nous soyons toujours heureux. Nous avons bien senti et bien expérimenté ce grand accueillir et ce grand amour fraternel. Chers amis français, chers amis francophones du monde entier, peut-être vous êtes au courant que le diocèse de Séoul commence à préparer les GMJ de 2027. Alors, à cette occasion, nous voudrions bien imiter et montrer le grand dynamisme des GMJ de Paris. Et nous voudrions inviter les jeunes francophones du monde entier pour les GMJ de Séoul en 2027. Merci beaucoup. Bon temps de l'avant à tous. Eh 에... Joya Noel